0: De dialogando con Benny. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Frente este, Rosana, pues está atendiendo este, ciertas eh, actividades profesionales y descansando también. Así que estamos en el día de hoy aquí apoyando siempre este programa en el espíritu de Benny Frank y Cerezo, que eh, siempre estaba preocupado porque tuvieron espacio en la radio donde se pudieran discutir con amplitud temas que en el día a día pues se hace siempre muy difícil eh, discutir este, y examinar las cosas con profundidad por el ritmo de las noticias. Así que en el día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Que vamos a estar tratando con distintos issues. Este, yo pues naturalmente tengo muchas preocupaciones, como todos ustedes, con la situación de Puerto Rico la cuestión legal, cómo se está este, bregando con la situación ambiental que cada vez nos está estallando literalmente en la cara. Estamos viendo las consecuencias de no haber planificado adecuadamente y, y haber planificado pues eh, para beneficiar, para beneficio de ciertos grupos, pero a costa del interés general del país. Y uno nada más que tiene que coger la prensa todos los días y uno ve toda esa conexión ambiental. Desde el derrumbe en la PR-52, allí frente al monumento al Indio, que bloqueó dos carriles completamente, que milagrosamente no estaba pasando un vehículo de motor en el momento en que hubo todo ese eh, ese deslizamiento y caída de roca, este, a las noticias que sale hoy de que eh, se acaba de encontrar... Este, este grupo que está investigando los problemas de contaminación con gas radón ha encontrado niveles este, muy altos eh, por encima de los estándares del gas radón, que es un gas que es radioactivo este, y que está asociado en Estados Unidos a la pérdida de vida de decenas de miles de personas anualmente. Y en Puerto Rico esto se vino a examinar más formalmente en los últimos dos años, este... A través de un grupo de, del Colegio de Mayagüez y hicieron un muestreo en las regiones del Carso, y efectivamente encontraron eh, bastantes propiedades, este, residencias que presentaron niveles de gas radón este, muy altos. Y esto, pues, ciertamente es este, sumamente preocupante y se está planteando que se debe pues eh, estar examinando y hasta requerir que cuando se compre una vivienda se haga una evaluación de presencia de gas radón, al igual que se determina eh, si hay este, contaminación con pintura de plomo u otro tipo de problema. Así que, este, de nuevo, esto es un asunto ambiental que si no comprendemos cómo funciona el ambiente y no construimos tomándose en consideración, pues vamos a sufrir las consecuencias de eso. De hecho, gran parte de los, de los cánceres, en el pulmón, en los Estados Unidos, que ocurren en las personas que no fuman, que aparentemente no hay ninguna razón para que lo tengan, está asociado a la exposición del garradón. Este, y uno sigue mirando la cuestión ambiental y ve, y de eso vamos a estar hablando este, ampliamente, ve eh, que estamos esperando que el gobernador de Puerto Rico firme una ley que eh, se sometió y fue aprobada en la Cámara y el Senado y está esperando por la firma del gobernador, y tiene que ver con este, dar legitimación activa a los ciudadanos para que puedan plantear responsablemente casos en defensa del ambiente, que de otra manera no se haría. Y es que donde quiera que miramos en Puerto Rico vemos cosas este, que no se debieron haber hecho, vemos destrucción ambiental, construcción en zonas... Este, expuestas a inundaciones, construcción en zonas expuestas a marejadas, en zonas susceptibles a deslizamientos. Y después, cuando hay un evento en, extremo, pues nos preguntamos a ¿y por qué la casa se inundó? ¿Qué pasó? si esto la Junta de Planificación y OXPE le dieron permiso. y Entonces, vemos cómo ese acervo patri, eh, patrimonial de infraestructura, de casas, residencias, carreteras, lo perdemos, lo perdemos porque no hemos este, considerado los elementos ambientales adecuadamente. Así que vamos a estar hablando de, este, de esta ley que esperamos que firme el gobernador este, eh, de legitimación activa que permite que los ciudadanos puedan hacer reclamos aunque no vivan en el, en, al lado de donde está ocurriendo el desastre. Este, y con esto vamos a tener, ¿verdad? El licenciado Pedro que por décadas este, ha sido un, un incansable defensor este, de las leyes que protegen al ambiente, son leyes que están ahí que no se cumplen y si el gobierno no hace que se cumplan los ciudadanos, los profesionales del derecho igual que los científicos, la, las comunidades, eh, tienen que dar un paso al frente para que esas leyes se cumplan eh, porque es clave que se vele por la defensa del ambiente que si no, no vamos a tener un país sostenible si lo estamos viendo en Puerto Rico es un país que cada vez se hace más insostenible precisamente porque todavía a estas alturas en pleno siglo XXI a pesar de todas las lecciones que hay seguimos haciendo las cosas como si nada hubiera pasado las seguimos haciendo como siempre se habían hecho así que vamos a estar hablando de ese tema y otros temas más que voy a estar comentando eh, voy a estar hablando también de eh, que la población del mundo, y esto como que ha pasado debajo del radar, fíjese, no se ha hablado mucho, y es que las Naciones Unidas este, celebró y hizo un hito el pasado 15 de noviembre este, indicando a base de cómo ellos tabulan el crecimiento poblacional que la población del mundo acá, a, llegó a alcanzar 8 mil millones de habitantes vamos a estar hablando del crecimiento de la población en el mundo, las tendencias y, desde luego, cómo esto aplica a Puerto Rico y, y, y este problema este, tan complejo este, demográfico que hay que hay en, eh, en el país. Así que vamos a, a comenzar este, hablando eh, de varias notas. Me gustaría y primero mandarle un saludo allá a Pedro Meléndez, en el barrio Cienagabaja de Río Grande, que siempre nos oye, y desde luego al artista residente de Puerto Rico allá en el condado de en Florida, a Teófilo Freites que siempre nos mantiene informado de esa actividad de arte que se está efectuando allá en el condado de en Miami. Y me parece fascinante la cobertura que dé el New York Times sobre eh, la actividad volcánica que está ocurriendo en, eh, en Hawái, en el volcán de Mauna Loa. Y cuando uno ve esto, uno pues eh, se acuerda del origen volcánico de Puerto Rico. Ahora mismo hay un espectáculo extraordinario ocurriendo en Mauna Loa luego de décadas eh, sin haber presentado actividad. Y se está siguiendo todos estos flujos de lava. Eh, toda esa isla volcánica de Hawái, que si usted la mide desde el fondo del mar, la altura de esa isla volcánica es más alta. Si lo mide desde el fondo del mar hasta el área más alta en la superficie, es más alto que el Everest. Y eso es una cosa espectacular cuando usted lo viene a considerar. La apilación de masa volcánica medida desde el fondo eh, alcanza una altura, ¿verdad? Este que es comparable, poco más alto que el Everest. También en Puerto Rico se posee que si uno coge la parte más profunda del sistema de la trinchera de Puerto Rico, al norte de la isla, y pone el monte Everest en la parte más profunda de la trinchera, para que salga para afuera, este, eh, saldría un cucuruchito de la montaña para afuera. O sea que, que prácticamente la profundidad es tan, tan grande al norte de Puerto Rico que puede golpar eh, casi la totalidad de la masa del, del monte Everest ahí ubicada. Y estos son datos que a mí me parecen fascinantes. En cuanto a la actividad volcánica, pues eh, solamente ahora está Hawái activo, pero hace un poco tiempo atrás vimos fascinado lo que estaba ocurriendo acá en otro punto caliente en las Islas Canarias, el volcán de Cumbre Vieja, que hizo erupción, afectó un montón de comunidades, bloqueó carreteras. Y según comenzó, pues así mismo se detuvo la erupción, esa fase. Estos volcanes tienen actividades intermitentes. Eh, una cosa interesante de estos volcanes, eh, de, de lo que nosotros llamamos puntos calientes, es que uno puede verdaderamente hasta acercarse a la erupción y el volcán no va a estallar exceptuando ciertas condiciones particulares que hayan erupciones freáticas, pero normalmente... Usted puede ver esa lava emanando, ríos de lava bien fluidos emanando y, y no tiene problema, contrario a lo que ocurre en el Caribe. En el Caribe, acá en el volcán, por ejemplo, sufrí el gil aquí en la isla de San Vicente que estuvo activo a partir de los 90 y continuó activo. Más de tres cuartas partes de la isla tuvo que ser abandonada. Recuerden ustedes que a principios del siglo pasado, ya como para el 1902, hizo erupción en la isla de Martinica, el eh, Monte Pelé, este, al lado de la que está este, colindando con la capital de la isla, Saint Pierre. Y ese volcán hizo erupción y mató decenas de miles de personas en un instante, cuando bajaron nubes ardientes eh, de masas incandescentes de gases volcánicos densos, con flujos piroclásticos, y arrasaron con la ciudad. Dicen que las Cucharas se derritieron, se vitrificaron este, este la, la, los ladrillos, eh, la gente murió sofocada. Este, literalmente los barcos que estaban acercando vieron esa nube, vio, vieron como esa nube inmensa, gran velocidad engolfó toda la ciudad, que fue el evento similar que ocurrió allá en Pompeya cuando hizo erupción el decismo y allá como para el año 47 después de Cristo y destruyó la ciudad de Pompeya y el Culano, que todavía se están excavando porque quedó congelado, ¿verdad?, por todo ese flujo piroclástico, toda esa tepra que hay ahí. Así que el planeta está vivo, está activo. Yo no sé si ustedes recuerdan también, este, hace como 15, 20 años atrás, que cuando estuvo activo, como 20, 23 años atrás más o menos, cuando estaba activo el, el, el volcán aquí al este de Puerto Rico, amaneció la zona metropolitana y la isla cubierta de un polvillo que era como, como un limo, tamaño de limo, este, eh, y era como un polvo de cemento este, que cubrió todos los carros, toda la superficie. cuando amaneció. Todo el mundo estaba sorprendido y era que
1: eh,
0: estaba emitiendo cenizas volcánicas y el viento pues la traía directamente desde el este hacia Puerto Rico. Y de hecho tuvieron en ese momento que suspender... La, los, los vuelos en el aeropuerto internacional porque esas cenizas, y si las los aviones este, dañan las turbinas este, y las destruyen, de hecho así que hay sistemas para avisar a, 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 los, a los aviones a todo el sistema aeronáutico eh, cuando hay nubes de polvo volcánico para que lo eviten hay ocasiones allí en Islandia hay un volcán... Este, eh, como el Bad que y Glaciares también, que están unidos a esos volcanes, que cuando hacen erupción, una de las últimas erupciones que hubo generó tanta ceniza que llegó a Europa y tuvieron que parar este los vuelos este por, por, por numerosas horas este, y en algunos lugares hasta días, de acuerdo a la concentración por el efecto de estas cenizas. Así que, que, que es un planeta activo y ver esta maravilla que está ocurriendo ahí, pues, este, en Hawái es, es extraordinario en el Caribe usted no se acerque a un volcán porque la, el tipo de lava que hay en zona de subducción el tipo de magma que se forma en el interior es bien viscoso, tiene muchos compuestos este, de, de, de silicato de, de sílice y eso hace que la roca fundida sea bien viscosa y eso significa que los gases que hay ahí no salen, se quedan dentro del magma y se acumulan presiones como una olla de presión no deja salir los gases y cuando finalmente salen causa una explosión que vuela al tope del volcán o el volcán completo como ocurrió allá con la erupción de Santa Elena y eso pues ciertamente es devastador en el caso de Hawái la lava, el magma basáltico es bien fluido este y deja escapar los gases rápido no los acumula y por eso este, eh, no tienen ese problema de esos estallidos tan grandes el tipo de volcán es distinto pero irse por la autopista si usted coge un viaje como hago yo con frecuencia de San Juan a Ponce yo siempre que voy guiando por ahí me voy deleitando, porque desde que usted sale desde San Juan y va camino hacia Ponce usted ve una sección transversal completa de la evolución geológica de Puerto Rico y ve el tipo de lava que está saliendo ahora mismo de el volcán Mauna Loa en Hawái, que es una lava basáltica. Y hay lugares donde usted se detiene y ve un afloramiento de almohadillas lávicas espectaculares. De hecho, le voy a decir dónde es. Mucha gente que no sabe pasa por ahí, normalmente lo que ven son que piedras. Y algunos cometen la atrocidad de irse con una lata de spray y escribir pues cosas como Papote estuvo aquí y entonces eso lo escriben sobre un corte de unas lavas basálticas con almohadillas lávicas extraordinarias, producto de actividad volcánica submarina y es que al igual que va a ocurrir si este flujo de lava que está saliendo de maunaloa cuando llegue al mar todo ese flujo de lava y entre en contacto con el agua ese flujo Sigue moviéndose dentro del agua en el mar. La parte de afuera, por estar en contacto con el agua, se endurece y se enfría rápido y forma como un casco. Pero debajo sigue fluyendo la lava con rapidez adentrándose este, en el mar. Cuando ese tubo de lava sigue avanzando, si hay un cambio en la topografía, se pueden desprender pedazos que van cayendo por la ladera y forman algo así como si usted cogiera un tubo de pastediente y le saca un pedazo que cae y saca otro y va apretando. Pues así eh, es eso. Y eso es lo que usted ve allí en el desvío para Guayama cuando va para la PR 52 que va eh, desde hacia Ponce. Pues ahí donde se desvía. Y ve unos afloramientos y están esas lavas que evidencian actividad volcánica submarina porque donde único eso se forma de esa manera es bajo el mar y eso es espectacular donde ocurrió el derrumbe también son rocas volcánicas con eh, combinaciones de rocas sedimentarias que tienen cenizas volcánicas este y rocas intrusivas así que toda esa geología de ahí cuando hicieron el corte de la carretera también tiene elementos claves para poder reconstruir la historia de la acumulación de materiales volcánicos cuando Puerto Rico estaba volcánicamente activo y eso estamos hablando, ¿verdad?, este, entre 136 millones de años atrás a unos 35, 40 millones atrás, o sea, Puerto Rico tuvo más de 100 millones de años de actividad volcánica y los últimos 35 millones de años aproximadamente fue que cesó la actividad volcánica asociado a cambio en los movimientos de las placas y la erosión se encargó de eliminar esos volcanes. Así que, aunque la isla es de origen volcánico, no hay volcanes, porque en 35 millones de años esos volcanes se erosionan y los ríos se los llevan como parte de su carga sedimentaria y los descargan a lo largo de los declives suboceánicos marginales de Puerto Rico. Así que hay gente que habla de que hay volcanes aquí en la isla, qué sé yo, pero la estructura volcánica no está. Están los depósitos de esos volcanes. Y la autopista de San Juan a Ponce, ¿verdad? Tiene... Eh, para dar una, de hecho eso era parte de los viajes de campo que yo como estudiante y usted ve pues todas esas rocas volcánicas de fallas geológicas de evidencia de las compresiones de derrumbes submarinos extraordinario bueno, este, uno ¿verdad? como que coge velocidad por ahí se emociona, pero este quiero hablar de, de, de otros temas y, y con esto de la contaminación de aire hoy sale este, un periódico eh, señalando que se han encontrado más viviendas con altas concentraciones de radón. Que esto se tiene que extender, que hay que moverse rápido porque este radón es un carcinógeno y puede ser responsable de muchos casos de cáncer en el pulmón. Y la solución es sencilla, es ventilar, que las casas tengan ventilación, que pueda entrar el aire y salir, que no se concentre ese gas. Y ese gas viene del subsuelo. Y las rocas en el calcio, por tener mayor porosidad, pueden conducir ¿verdad? a través de, de su porosidad y permeabilidad, pueden facilitar el movimiento del gas radón, que es producto de la desintegración verdad, de elementos radioactivos y que eh, aunque tiene una vida corta, si usted lo respira, este, la desintegración y la emisión de partículas radioactivas en su pulmón puede afectar ¿verdad? las células, romper la estructura del DNA y, y, y generar pues, cáncer, literalmente, eh, como ya está comprobado. Así que este es un nicho ambiental que tiene que ver ¿verdad? Con, con dónde ubicamos las casas, cómo comprobamos y examinamos si hay radón o no, si hay unos detectores de radón. Y toda esta área de la región del Carso particularmente eh, está mostrando muchas residencias que sí tienen concentraciones altas y hay que ahora se quiere investigar la parte sur que también hay rocas calizas y ver cuál es la situación. Simultáneamente, recuerden ustedes, y esto se le ha olvidado a todo el mundo, que la misma agencia de protección ambiental advirtió hace pocos meses atrás de un problema serio de, de potencial de causar cáncer de las industrias que usan en su proceso de, des de desinfección el óxido de trileno y se encontró que este, distintas industrias en Salinas, en Villalba, en Rincón, en Fajardo que utilizan el óxido de etileno este, eh, tienen potencialmente eh, amenazado y expuesto a sustancias carcinogénicas a la población colindante con estas industrias y esto es algo que a mí me parece alarmante, esto no se discute, no se habla, se mencionó como algo marginal, pero ahora mismo hay decenas de miles de familias en Puerto Rico que están respirando este eh, aire que tiene carcinogénico y que los niveles y concentraciones que hay son lo suficiente este, para aumentar la incidencia de cáncer en esas áreas. Mucha de esta gente, yo estoy seguro, no sabe eso mucha de esta gente puede tener niños, personas mayores este, en esas propiedades que están expuestos. La Agencia de Protección Ambiental indica hasta hizo unos mapas que indican las zonas de mayor peligro, donde esas concentraciones son más altas, pero yo no he oído, el secretario de Salud, no he oído una discusión amplia este, para tratar esto con prontitud. Meramente, pues hay como una cuestión de, ah, sí, pues estamos informados, vamos a esperar a ver qué hacemos. Mientras tanto, hay decenas de miles de gente expuesta a contaminación de aire que produce cáncer. y que, además de esto del radón que sale hoy, pues tenemos este, toda esta fuente carcinogénica de origen antropogénico proveniente de industrias que están identificadas, donde la Agencia de Protección Ambiental ha hecho un modelaje matemático para poder eh, ubicar las zonas de mayor riesgo de acuerdo a la dirección de los vientos, a las condiciones microclimatológicas locales y ver la, las concentraciones posibles a que está expuesta la población. Yo creo que los alcaldes, por lo menos, deben ir a informar a toda la comunidad. Este, hay que contestarle muchas preguntas a la comunidad, pero yo no veo movimiento. A mí me sorprende cómo algo este, tan, de, de, tan, tan importante no se está hablando y discutiendo en el país. Yo creo que la mayor parte de la gente eso se le olvidó. Así que en este momento tenemos decenas de miles de gente expuesta a carcinogénicos dicho por la Agencia de Protección Ambiental, este, que están los mapas. este, y, y la pregunta es, bueno, son esas concentraciones suficientemente altas para que yo tenga que salirme. Si hay una mamá que tiene que estar gestando un niño, es mucho más vulnerable ese niño a esa exposición, este, a esos gases que la mamá está respirando. Hay muchas preguntas, y ¿me debo quedar aquí o me voy? ¿Cómo se afecta el valor de las propiedades una vez usted sabe que está en una zona donde la, la atmósfera está eh, están presentes pues, sustancias que pueden producir cáncer? Pero no hay una discusión. Yo no veo este, al Departamento de Recursos Naturales este, comunicándose con el país con amplitud. Esto pues el que busque un website pues lo encuentra ya, pero no hay una cuestión afirmativa, proactiva este, para, para velar por la salud de decenas de miles de puertorriqueños, que ahora mismo están expuestos a esa situación. Así que, con respecto al aire, o sea, tenemos muchos problemas. Y en la parte sur se combina esa, esa contaminación también con la que viene de la quema de carbón, que también añade sustancias este, que son carcinogénicas, que empeoran la, la situación porque puede haber un efecto sinergístico donde si son dos fuentes o malas de contaminación, sí pueden tener un impacto mucho mayor. Y el punto que quiere traerles es que aquí hay un desorden de planificación, aquí no estamos usando la ciencia para beneficiar el país, este y las cosas cuando se presentan amenazas como que se genera un silencio general para no mover eso, porque el gobierno, pues, por alguna razón, pues, este, no sabe cómo enfrentar eso o no quiere o no tiene la capacidad o no tiene la gente que sepa, este, porque también ha habido una reducción marcada eh, en el personal de las agencias ambientales y todo ese monitoreo en defensa del ambiente ha decrecido aceleradamente y es un problema en Puerto Rico o sea, que aquí están ocurriendo una serie amplia de violaciones ambientales constantes y el gobierno este, no ha puesto el personal que se necesita para que trabaje en la protección del ambiente y estamos hablando de todo, no solo contaminación de aire, estamos hablando de, de contaminación de agua, estamos hablando de contaminación por ruido que es una situación que es literalmente escandalosa en Puerto Rico, aquí yo recuerdo antes si tú ibas en un vehículo de motor y los mofles sonaban muy duros, la policía te paraba y te daban un tique, ahora uno oye ese escándalo del boceteo y las motoras, y esa gente se ha apoderado de las calles en Puerto Rico, de las playas, de las plazas, y la policía no hace nada, y entonces tú tienes la imposición de unos grupos con una música que, que, que no es apta para eh, expresarla ante familias y niños, y usted puede oír las barbaridades más grandes y usted puede estar con su familia y sus hijos y pasó alguien ahí que le paró el carro con, con canciones que, que que son de adultos que deberían si acaso oírlas en privado pero usted no tiene que desparramar eso ante toda la población o sea dónde está la policía, dónde están las agencias ambientales para controlar eso, o sea yo veo un país en desorden este y y esto hay que discutirlo y hay que plantearlo y vamos a seguir hablando este, de varios temas, pero quiero entrar ahora a el hito de los 8 mil millones de habitantes que alcanzó la tierra y el issue de la población en Puerto Rico y qué va a pasar con la población en el mundo, cuáles son las tendencias? cuáles son las implicaciones para nuestra isla y ese es un tema fundamental que hay que discutir vamos a una breve pausa ahora, estamos en dialogando con Ben y con ustedes el doctor José Molina y Frey.
2: Radio Isla 1320, comenzando la Navidad sin frenos. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a radioisla.tv para el mejor contenido noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. En Puerto Rico, cada 29 horas, alguien se quita la vida. Tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Estamos listos para otro año más. Radio Isla 1320 te trae la cobertura de los partidos del equipo profesional de desarrollo RA-12 durante la Liga Invernal Roberto Clemente. No te pierdas las transmisiones de los partidos aquí en Radio Isla y Radio Isla Facebook Live. RA-12, escuadra del Salón de la Fama Roberto Alomar. Tu Navidad no está completa sin nosotros, aquí tenemos lo que necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico en la Navidad.
0: Bueno, mis queridos continuamos aquí dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Y antes de entrar en el asunto de la marca de los 8 mil millones de habitantes en la tierra, este, yo quiero comentar sobre algo que, que, que indica la, la inmadurez este, de, del gobierno en Puerto Rico. Me preocupa profundamente porque... este Aquí se estaba hablando mucho del exceso de dinero que eh, se cobró, que no estaba presupuestado. Estamos hablando de unos más de 450, 470 millones este, en exceso de lo que se esperaba que se pudiera eh, recoger por el Departamento de Hacienda. Y este, lo que se hizo con ese dinero fue darle bonos que fluctúan entre dos, tres mil dólares a creo que 11 o 12 mil dólares este, este, a, a unos grupos de, de personas que trabajan con el gobierno y ciertamente este, pues todo el mundo y toda la gente que trabaja pues este, un bono de esa magnitud no le viene mal, pero la pregunta fundamental que no nos hemos hecho es que un país en quiebra un país con tanta pobreza, un país con tanta necesidad el que nosotros decidamos que vamos a dar este, bonos tan altos a personas que ya están recibiendo bonos, que tienen su suelto, sueldo, que han tenido otros incentivos. Y de momento resulta que de todas las prioridades que hay en el país, la prioridad es darle bonos que fluctúan entre, creo que 2.000 mil, tres 3.000 mil dólares y hasta eh, 12.000 dólares por persona. o sea Esa es una cosa que denota este, la inmadurez de un gobierno que no tiene visión. Y, y eso a mí me preocupa más porque cuando se vaya a la Junta de Control Fiscal va a estar ese mismo gobierno que va a volver a cometer los mismos errores que nos llevaron a la quiebra. Y una de las preocupaciones más grandes, todo el mundo se cree aquí que si se va a la Junta se resuelven los problemas. Pero yo, te, yo les voy a compartir algo. Yo tengo serias preocupaciones con respecto a un gobierno que sea sensato y que establezca la prioridad de donde están y yo les voy a dar un ejemplo de algo, de una persona que yo siempre he admirado y respetado que es un comediante que, que, que es muy querido en Puerto Rico y ese es Raymond Arrieta Raymond Arrieta, todos los años yo veo cómo esa persona organiza una caminata inmensa por toda la isla deja lo que está haciendo y ese hombre va barrio por barrio pueblo por pueblo colectando dinero creo que es para el hospital oncológico, el hospital universitario un hospital y lo hace porque ese hospital necesita fondos para comprar medicina para poder prestar asistencia a los pacientes que de otra manera no tendría esos recursos y no podría potenciar su capacidad de dar servicios médicos a puertorriqueños que lo necesitan y esa persona hace esfuerzo y recogerá un millón de pesos, de donaciones, o dos millones. Ese es el orden de magnitud de lo que va a recoger. Y allí él se abraza, tiene ampollas en los pies, hace ese sacrificio para que en los hospitales de Puerto Rico que tratan con ese tipo de situación pueda haber la medicina que necesitan para darle el tratamiento, o se pueda este pagar al personal para que esté allí, lo que sea. Y usted me quiere decir que si un país que tiene gente corriendo corriendo en la tita dinero para una operación porque no tienen con qué pagarla. Un país donde usted tiene que hacer unas filas en las salas de emergencia inmensas, donde usted tiene que estar con su familiar en una camilla si logra entrar en el pasillo, esperando horas y horas o días en que lo puedan atender. Un país donde se han ido muchos de los médicos y hay una escasez de profesionales para servirle al país un país donde la infraestructura de salud está colapsando, donde el centro médico este, tiene unas deficiencias increíbles no solo en la estructura donde estudios que se han hecho te dicen que no te aguanta un terremoto fuerte sino en las salas de operaciones el otro día yo estuve oyendo un médico este, que es del centro médico hablando de que problemas son las no es el personal que hay un médico pero las salas de operaciones están obsoletas, que que, que hay que los materiales no están completos, que hace falta modernizar eso porque los equipos están viejos. Y ahí la gente tiene que esperar por turno a ver cuándo es que lo van a operar. Y cuando usted está en una situación que tiene que llevar al centro médico, que es el, el hospital de los casos difíciles en Puerto Rico, porque los hospitales privados cuando los casos son malos se los mandan para allá, y que esa es la única esperanza que tiene un puertorriqueño de que profesional de primer orden lo atienda. Y usted me dice que eso no tiene ninguna prioridad, que la prioridad es coger esos 470 millones de dólares para dárselo en bono, para que los compren en televisores y todo ese dinero se vaya para allá, para Singapur o para, o para Taiwán o donde sea que hayan hecho todos esos televisores. Y usted me dice... Eh, en medio de esta crisis con los hospitales que usted lleva, a su mamá lleva un familiar y usted sabe que está recibiendo un servicio muy por debajo de lo que debería hacer. No porque no hayan gente que sepa, es porque no hay infraestructura. están Las enfermeras están sobrecargadas. Mire, el trabajo que hace una enfermera, usted se pone a ver lo que vale una enfermera y lo que tiene que hacer una enfermera. Eso no hay dinero que lo pague. Y aquí tenemos ese personal pago, pero pero, pero muy por debajo de lo que deberían estar recibiendo o sea, la enfermera es en la que se muerde el hueso duro para atender a los pacientes es quien tiene que limpiar a los pacientes cuando se hacen sus necesidades y lo tiene que hacer ahí con ese sentido de deber y servicio, es quien tiene que darle una sonrisa a un paciente que necesita una sonrisa y algo que le dé una esperanza de que puede salir de ahí es una persona que está sufriendo los efectos psicológicos de ver también que los pacientes se le mueren son las enfermeras las que tienen que bregar con los que se mueren porque el médico firma y se va pero la enfermera es la que tiene que dar la cara ahí y usted me dice a mí que la prioridad es dar 470 millones para que se vaya en una jaula de navidad cuando hay todas esas necesidades en el país y aquí no hay una indignación masiva con respecto a eso, o sea, ¿cómo es posible que en este país, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta prioridad, donde hay tanta cosa que se puede hacer, se agarre casi medio billón de dólares y se tire por la borda y no va a quedar nada? Mire, con esa cantidad usted puede hacer un hospital nuevo al lado de los que están del centro médico, de más de tres o cuatrocientas camas, costada de operación, está hablando de medio billón de dólares. Y si lo quiere hacer más grande, aporte una cantidad adicional porque eso se necesita en Puerto Rico. Usted no sabe que la, la población de Puerto Rico es una población envejeciente donde casi una cuarta parte de la población tiene más de 60, 65 años de edad y que la demanda por servicios médicos va a ir incrementando. Y aquí apenas los servicios dan para atender las necesidades de la población. Usted no sabe que si aquí viene un sismo fuerte de verdad no va a haber capacidad para atender la población y mucha gente va a morir porque no hay la infraestructura para atenderla. Porque no hemos pensado en eso adecuadamente. Sabemos que está, pero como que no tiene prioridad. Y entonces usted me dice que la prioridad de esta administración es decir, ah, hay que cumplir con las leyes porque eso es un acuerdo. Así que vamos a darlo de bono para todo el mundo para que para, para que ese grupo selecto pues que, que estuvo de acuerdo con, lo, con pactar con la Junta de Control Fiscal pues que pueda coger. A mí me parece eso profundamente indignante. Hay una total falta de sentido de prioridad. Yo veo otros que el reclamo es que ah no, que es aquellos nada más, yo quiero chavos para mí. Pero mira, pregúntese usted dónde, cuáles son las prioridades del país. Y a mí me sorprende cómo un puertorriqueño va y paga un hotel de lujo y exige que se va de vacaciones y quiere eh, un barco que sea el mejor y ahoga sus chavos para hacer eso y se va de viaje y le gusta este, tener su buen lugar, pero cuando va a un hospital no exige nada, ni protesta por nada y, y las enfermeras explotan porque le asignan demasiados pacientes y están sobrecargadas de trabajo, tan que no pueden mire, el otro día yo estuve en una farmacia le voy a hacer esta anécdota para que usted vea lo que vale una enfermera y veo a esta mujer, esta muchacha joven, en una caja, en una farmacia. Y se me pareció un estudiante de, de la universidad, de los, los miles de estudiantes que yo he tenido Y dice, usted se graduó de la universidad, estudia en naturales. Así ah, yo estudié, que sí, okay. ¿Y qué. Y, y, esta, y, ¿Y qué estudio? Ah, pues yo soy enfermera. Y dice, usted es enfermera, pero pero está aquí, ¿qué, qué tiene? Los trabajos. Y dice, no, 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 me tuve que salir. Y, y entonces era una, una mujer joven. Y, y, y pues me atrevo a preguntarle y, y qué pasó y me dice no, no, es que este, no pude porque la crisis del COVID este, estaba atendiendo a los pacientes digo tres pacientes que yo tenía, que yo me encariñé mucho con ellos y, y no habían suficientes recursos y yo luché con ellos y luché con ellos y uno se emocionalmente se vincula a ellos. Este... Y, y esos tres pacientes se me murieron yo estando con ella. Y, y el costo emocional de eso me, me di cuenta que no podía y me tuve que salir porque porque no puedo. Entonces tú tienes aquí unas situaciones eh, muy fuertes emocionalmente. Y aquí uno de los, de, los, de los personales que más, del personal más maltratado, son las enfermeras sobrecargadas de trabajo. O sea, Aquí nosotros tenemos las prioridades invertidas. Usted nada más piense que usted es el que está en ese hospital y usted piense quién es el que cuando usted no puede valerse por sí mismo quién es el que lo va a atender usted. Usted quiere una persona ahí que, que esté bien paga, que por lo menos pueda dedicarse a su trabajo y no tenga que estar buscando segundo o terceros trabajo. Una persona que se le respete por su trabajo, porque lo que hace una enfermera, piensa usted que usted lo va a hacer. Y usted va a ver lo duro que puede ser eso porque usted está bregando con gente que no solo va a echar para adelante, pero va a haber gente que se le va a morir y está bregando con las situaciones más duras. Y esa reflexión hay que hacerla. Así que eso, ese casi medio billón de dólares previo a empezarlo a repartir antes de las Navidades eso va a ser por varios años, a mí me parece una cosa insensata, a mí me parece una inmoralidad con el mismo pueblo. Y lo peor de todo es que mucha gente ni se da cuenta ni piensa en eso porque desafortunadamente la vida se ha puesto tan dura en Puerto Rico que ya la gente no quiere oír, no quiere ver, no quiere pensar. La gente apaga la televisión, apaga la radio. A veces pienso que es mejor que lo apaguen porque es tanta la basura y la desinformación que hay. a veces se oye en ciertas emisoras que tratan de... De, de hacer que la verdad sea mentira y que la luz sea oscuridad es en tiempos bien difíciles es cuando más información tenemos disponible pero menos conocimiento tenemos es una etapa difícil en la historia de la humanidad donde las mentiras se repiten la gente empieza a creer sin ninguna base cosas absurdas hay un movimiento anticiencia increíble, hay, hay un montón de cosas muy preocupantes, lo que revela una falta de liderazgo. ¿Piensa usted en el gobierno de Puerto Rico? ¿Quién es, dígame una persona que usted admira y respeta y lo ve como un líder que usted confía. ¿Piensa usted en el gobierno de Puerto Rico, en esta administración, alguien que usted se sienta inspirado que le dé esperanza de que mañana va a ser mejor que hoy y no va a venir nadie a su mente lo peor de todo es que usted va a pensar y va a decir, no, no, es que todos roban aunque los cambie los que vienen son iguales es más, yo no voy a votar porque yo estoy cansado yo no voy a perder mi tiempo y entonces, cuando usted no participa pero usted cede ese poder para que los que están robando controlen dominen y hagan lo que quieren hacer. Y este es el momento en que cada ciudadano en Puerto Rico tiene que dar un paso al frente y salir en defensa de este país, salir en defensa de la decencia, salir en defensa de la verdad, señalar a los que mienten y difaman. Eso está ocurriendo todos los días. Yo oigo a veces cuando uno se mueve por el tablero radial y hay veces que usted cae en unas emisoras con una gente que eso lo que vomitan son sapos y culebras, difamando y mintiendo, confundiendo a la gente. Y entonces si la gente no tiene la educación para poder distinguir una cosa de la otra, empiezan a repetir una y otra vez. Yo he oído gente en la radio diciendo que el, el extraordinario proyecto de Casa Pueblo, que eso lo respeta a todo el mundo en Puerto Rico, porque el trabajo que han hecho los masol y todos los que están con ellos, no los voy a mencionar porque la lista no acaba, es una cosa extraordinaria y respetable porque es sin recursos. Están dando un ejemplo de cómo se puede hacer un país mejor con recursos limitados, pero con un espíritu y una visión que es ejemplar. Y ustedes y esta gente diciendo que eso que eso no sirve para nada, tratando de difamar todo eso. Gente que les pagan por estar difamando la reputación de la gente decente. Esos son los psicofantes del siglo XXI. Y tú los ves repitiendo mentiras. Hay funcionarios del gobierno corrupto de Ricardo Rosselló opinando, diciendo, mintiendo metiéndole miedo a la gente difamando como una cosa increíble y no pasa nada y entonces como quién es el que miente más veces y ese es el que prevalece y la gente sorprendentemente se lo cree se lo cree porque lo yo y que es en la radio entonces, por eso es que hay que dar un paso al frente porque esta es el, la última oportunidad en esta próxima elección de salvar a Puerto Rico, y te, yo pienso que hay que buscar una tercera fuerza que unifique el país, que sea una fuerza que represente la decencia en Puerto Rico, que represente la esperanza, que represente el buen gobierno, porque en Puerto Rico hay profesionales de primer orden en todas las áreas, pero eso no están sirviendo en el gobierno porque no los puedes poner porque si son inteligentes y piensan no va a lograr lo que quieren que hagan los corruptos. Ponen funcionarios de gobierno que obedecen lo que le mandan y tejen la tela que le dicen que tienen que coser. Si tú piensas y piensas y aportas tus ideas, eso no tiene espacio ahí. Por eso usted se plantea y mira quién quienes dirigen las agencias de gobierno. Y en muy pocas ocasiones hay personas que son verdaderamente competentes. La mayor parte de las veces son incompetentes. Y si son competentes, el partido que se apoderó del gobierno le pone a sus secuaces para que lo estén velando. Tiene que tener gente al lado para que tomen las decisiones. Y es que en Puerto Rico a la gente se le olvidó que un partido cuando gana tiene que entonces dejar de ser partido para servirle al país y convertirse en gobierno. Pero ya desde hace demasiado tiempo en Puerto Rico no hay gobierno porque quien está gobernando es un partido. Y cuando un partido gobierna, lo que hace es que secuestre el gobierno para lograr los intereses del partido y no los intereses del país. Y por eso a mí me preocupa profundamente cuando cogen agencias que desafortunadamente han perdido standing ya desde hace demasiado tiempo y las utilizan como el Departamento de Justicia para fabricar casos contra muchas personas que después cuando se ven no había caso un caso fabricado. Y utilizan la fuerza del gobierno y la capacidad del gobierno para ir contra lo que ellos consideran son sus enemigos políticos para hacerles daño a su familia, para difamarlo, Y eso no se puede permitir. Usted no puede permitir que un partido se apodere del gobierno que es del pueblo para utilizarlo contra el mismo pueblo y utiliza los recursos del propio gobierno para llevar a cabo esa fechoría. Y si lo meten en corte, usan los chavos del pueblo de Puerto Rico para comprar los bufetes más caros para que de defienda las fechorías que hicieron y entonces ¿dónde vamos a parar? Puerto Rico se ha perdido la credibilidad en las instituciones y eso es muy 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 serio muy serio y el puertorriqueño tiene que reflexionar sobre lo que oye y poder separar la paja del grano y saber qué pensar quién está diciendo lo que está diciendo, por qué lo dice cuál es el fundamento y poder pensar críticamente. Pero usted no puede meterse a repetir la mentira y estar insultando innecesariamente. O sea, este Puerto Rico necesita un proceso donde haya decencia. Y hasta que no haya decencia, este país no echa para adelante más. Con nada más tener un gobierno honrado y decente, que tenga los mejores funcionarios, este país echa para adelante si aquí hay una cantidad de dinero que se genera increíble y entra en el país, pero lo están saqueando. Yo veo las cosas y eso yo lo veo en todos lados. Le roban a los americanos y le roban a los puertorriqueños y no pasa nada. Cambian las leyes para entonces robar legalmente. Se adjudican contratos. eso es una cosa que es nauseabunda. Mire usted este contrato de Luma. ¿Cómo es que el gobierno el, el Lusi vuelve a firmarlo y no le cambia nada, sabiendo todo lo que ha pasado? ¿Cómo es que tenemos un gobernador que está a favor de los intereses que están en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico? ¿Cómo es que tenemos un gobernador que era que asesoraba a la junta contra el gobierno de Puerto Rico y el país y ahora es el gobernador y está facilitando ese proceso para todos esos intereses corporativos? O sea, ¿cómo es posible que eso esté pasando ahí y no ocurre nada? Que hayan tantos familiares, que hayan todos esos esquemas de corrupción, de. de eh, o sea, mire, pasaron una ley contra el nepotismo y los partidos tradicionales les cocotaron. Y me da pena con el Partido Popular, que le, que también le votó en contra, una ley para evitar el nepotismo. Y el Partido No Progresista, todos los del Partido No Progresista se opusieron a que se pasara una ley que regulara eficientemente el que hayan familiares de políticos metidos en el gobierno. O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra? Y hubo un sector de lo, del Partido Popular que hizo lo mismo. O sea, yo pienso que la gente sensata, decente en el Partido Popular tiene que estar abochornado. De ¿qué es lo que está pasando en este país? o sea ¿cómo es que que, que, o sea, esto es como casi como cuando Hitler tomó el poder que empezó a tirar las leyes, ellos tenían el poder ganaron y ahora empiezan a hacer las leyes y entonces legalizan el absurdo legalizan la maldad, legalizan el robo y después dicen, ah, no, pero eso está en la ley sí, pero tú cogiste la ley y la cambiaste para favorecerte a ti, para permitir las variedades, ah, yo lo siento pero eso es lo que dice la ley o sea Estamos llegando a un punto en Puerto Rico donde las, le las cosas, aunque sean legales, verdaderamente están en contra del país y son ilegales. Y eso no se puede permitir. Por eso, hoy cada ciudadano tiene la responsabilidad de leer, de pensar críticamente, de analizar, no estar en el gelajito criollo de repetir lo mismo de estar en las tribus. O sea, la lealtad suya no es a ningún partido. La lealtad suya tiene que ser al país y a la verdad. Y la lealtad suya no puede ser a si le conviene o no directamente a usted a nivel individual. La lealtad suya tiene que estar ubicada en lo que es justo, lo que es correcto, lo que es lo que es la verdad, lo que sea luz y no oscuridad. Y en Puerto Rico desde hace tiempo se perdió el respeto a la verdad. Ahora vivimos en un mundo de un relativismo extremo, donde se vale todo, como dicen, donde cualquier cosa va, tú ves blanco, yo veo verde, aquel ve azul y cuál es el problema. Y ahí entonces se perdió la verdad y todo entra en un relativismo sin estructura y sin dirección. Tenemos una juventud que si bien hay unos jóvenes extraordinarios que están saliendo adelante, hay segmentos amplios que están enajenados. Y toda esta situación que tenemos lo que nos demuestra es cómo fracasó el sistema educativo en Puerto Rico. Cómo es que tenemos eh, ciudadanos que carecen de un entendimiento profundo de cómo funciona un gobierno y los deberes de un gobierno con él. Ciudadanos que no saben que el gobierno está ahí para servirnos. Que el gobierno no puede haber dictadores que impongan cosas. Hay políticos ahí que abren la boqueta. Y tú los ves ahí insultando, difamando. Y hasta los de la oposición le cogen miedo. ¿Cómo es posible? Y entonces a la gente que hace la lucha y hace los planteamientos... A eso los fusilan, para que no se atrevan. O si sea, hay una mafia con sus máquinas de fango controladas y pagas. Y el país tiene que saber eso. Y eso ocurre en la televisión, en emisoras de radio, ocurre en demasiados lugares. O sea, eso es una amenaza a la democracia. Y le voy a decir más. Aquí, a nombre de la democracia, la democracia va a estar en una situación de crisis porque cuando... Te da el derecho de expresión. El derecho de expresión tiene que ir acompañado de una responsabilidad con respecto a lo que dice. Pero tú no puedes usar el derecho de expresión para difamar y destruir. Si tú dejas eso sin control en la sociedad, la sociedad se es estrella. Y eso está pasando. Eso está pasando y eso hay que tener una discusión eh, sobre cómo se controla la información y manipulan la información y te manipulan a ti para que tú creas que la mentira es verdad Entonces son temas profundos que hay que discutir en el país eh, mucha gente pues no tiene conciencia de los niveles de manipulación pero a pesar de todo lo que está pasando yo creo que hay esperanza estamos aquí, nuestro deber histórico en este momento es podernos expresar, dialogar hacerlo con respeto indignarse cuando haya que indignarse pero en Puerto Rico hay la inteligencia y la capacidad para tener un país que es modelo y las oportunidades están y en este momento que hay toda esa infusión de fondos federales es una lástima que tampoco se está aprovechando para poder apuntar a Puerto Rico dentro de un modelo de una visión de desarrollo sostenible de verdad, no de palabras porque también tú lo oyes hablando, usando las palabras desarrollo sostenible y todo eso, y lo que están haciendo es lo opuesto. Ahora mismo, en vez de estar haciendo más urbanizaciones y viviendas en urbanizaciones para hacer casas nuevas, este es el momento de reconstruir los cascos ibanos y crear nuevas ciudades, densificar esas ciudades para que la gente no esté desparramada. Y en ese proceso es importante la participación ciudadana y los señalamientos de la ciudadanía como parte de la democracia que tenemos que defender y sobre ese proceso de cómo los ciudadanos deben tener la capacidad de participar y plantear sus puntos cuando haya que plantearlos vamos a estar hablando ahora con el licenciado pedro sabe y vamos a estar discutiendo todo este proyecto que eh, esperamos que el gobernador lo firme para eh, aprobar la ley de legitimación activa que permite que los ciudadanos contribuyan para crear un mejor Puerto Rico. Vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli en Dialogando con Beni. sobre el proyecto de legitimación activa. Este, pero antes de que tengamos a Pedro en línea, no sé si ya se consiguió. Ya, Bueno, muy buenos Rudo, días, Pedro. Muy buenos
3: días a ti y a los radios. Ah,
0: muy buenos días. Qué bueno que te conseguimos ahí. Eh, tuvimos un poquito de dificultad. Yo pues iba a hablar de la población del mundo y me emocioné por ahí y seguí inspirado por otro lado. Este, pero vamos a hablar de, de este proyecto tan importante que está en espera de la firma del gobernador, que yo creo que es esencial como parte de darle participación a la ciudadanía, que es un elemento esencial de la democracia, porque en los países donde la ciudadanía no, no participa y no aporta responsablemente su idea su conocimiento, para hacer un país mejor, cuando eso se coarta pues el país no avanza, yo donde quiera que he viajado y yo veo cosas bien hechas, averiguo, mira esto qué maravilloso, ¿qué pasó aquí? Ah, eso fue un grupo de ciudadanos que empezó a, a, a traer esa idea y empezaron a trabajarla y terminó haciéndose, o sea que, que, que esa participación democrática este, es fundamental y me gustaría este, que tú pudieras explicarle al pueblo de Puerto Rico la importancia de todo este proyecto que es esencial en la defensa de Puerto Rico, de su ambiente del progreso y desarrollo económico sostenible, que es lo que a fin de cuentas queremos así que Pedro, pues te damos la bienvenida acá, cuéntanos
3: Sí, pues muchísimas
0: gracias por la oportunidad
3: para poder este, explicar este proyecto y su gran importancia y sobre todo eh, llevarle al señor gobernador el mensaje claro, eh, contundente, de que firme este proyecto. Eh, este proyecto eh, lleva el número, eh, proyecto de la Cámara 474, y vamos a explicar básicamente lo que dispone y por qué es su importancia y cuál es la situación actual en términos de la firma del, o no del señor gobernador. Este proyecto básicamente da el derecho a la ciudadanía, a los grupos vecinales, comunidades, grupos ambientales, a que tengan el derecho a que cuando presenten una querella ante una agencia, una demanda ante los tribunales, una apelación, eh, ante los tribunales contra una decisión ya tomada eh, para que entonces se les atienda en los méritos esa reclamación, la que fuera, en cualquiera de esas instancias. Eh, eso es muy importante porque en los últimos años los grupos de comunidades grupos ambientales y ciudadanos individuales, no han podido lograr que se atiendan en los méritos sus reclamaciones. No en todos los casos, pero en la gran mayoría, está ocurriendo un serio discrimen contra estas iniciativas de la ciudadanía, empleándose para ello unas doctrinas muy particulares, de, de los tribunales que con éxito el gobierno y las grandes empresas las han utilizado para que ni siquiera se atienda los méritos de lo que se, ha, se reclama. Por ejemplo, supón tú que un grupo de personas quiere detener el que se destruyan unos árboles en un vecindario o que se destruya un, una vegetación en una zona costera. Pues ellos, puede ser que presenten una querella, puede ser que presenten una demanda o una apelación, eh, y, o que cuestionen en los tribunales la validez de un permiso. Entonces están expuestos en muchos casos a que se desestime ni siquiera se atienda lo que están alegando a base de que no no tienen una legitimación, que no, no pueden demostrar cómo es que les afecta directamente. O sea, la y idea, doctrina... el,
0: concepto, el, el concepto de legitimación activa este, básicamente tiene que ver con lo que en Puerto Rico la frase común sería, usted no tiene vela en este entierro usted no tiene vela en este entierro, usted no tiene nada que decir, aunque esté ocurriendo la barbaridad ambiental más grande, Este, la idea pues, de cómo sí. están las cosas es que están violando las leyes ambientales. El gobierno no ha hecho nada, no tienen el personal, están destruyendo áreas ambientales bien importantes, están haciendo cambios que van a afectar a otras comunidades este, este río abajo, están haciendo modificaciones y bajo el, la, la situación actual, si usted no está, que es vecino, se va a afectar directamente, usted no puede hacer un esfuerzo para que se respeten las leyes ambientales porque usted no tiene vela en ese entierro, como quien dice. Sí, y entonces bueno, sería... se, tra... sí se puede Ajá. traducir
3: a esa frase popular, verdad de que usted no tiene vela en este entierro eh, porque usted no ha demostrado... Eh, los, los detalles de esa doctrina y el problema es que se ha ido mal usando en forma extrema esa doctrina para dejar fuera la participación ciudadana así que es en la esencia de este, de este proyecto establecer como política pública el que es algo deseable y necesario la participación ciudadana por vía de esas distintas reclamaciones que ya expliqué. Y que entonces, eh, una vez se determine que el, la alegación o la reclamación es sobre asunto, un asunto ambiental, que se está violando una ley o un reglamento, o que tenga que ver también con el, el cambio climático, pues entonces se pueda atender que en los méritos, en los méritos quiere decir, no es que te den la razón, ¿verdad?, por cualquier persona que o grupo que alegue, sino que se analice, se examine en los méritos. Y ese es el gran problema y la gran injusticia de los últimos años en que no se llega a analizar ¿Cuál es la razón de ser de la preocupación de esas personas o personas? Claro, no, no están oyendo las razones. Están diciendo, no, yo Entonces, no quiero oír nada. Es una, forma, es una forma de los sectores que han obtenido permisos ilegalmente, o sectores que no han hecho las cosas bien, o cualquier situación, eh, bloquear, bloquear la voz de las personas en esencia entonces esa es un ambiente, una situación bien bien importante lograr un acceso a la justicia que es un término que se viene usando por décadas pero no es únicamente acceso a la justicia en el sentido de lograr llegar al tribunal es que llegues al tribunal y te atiendan en los méritos no que te abran las puertas para cerrarla inmediatamente entonces eh, esa, ese acceso no es un aspecto meramente procesal. Ante la gravedad de las situaciones ambientales que estamos enfrentando, ante la gravedad de las situaciones producto de cambio climático, es más importante que nunca que la ciudadanía tenga ese acceso, ese acceso verdadero. Eh, también, no solamente por la situación ambiental, sino porque en Puerto Rico en los últimos años se viene agravando la situación sobre las evaluaciones ambientales que se están haciendo en forma muy deficiente, se están haciendo en forma secreta, excepto unos casos seleccionados y específicos. Eh, y eh, ante la defi deficiencia democrática verdaderamente en la participación de la ciudadanía para para darte un ejemplo de esto que acabo de comentar, en este momento, a menos que se trate de un proyecto específico que tenga fondos federales o que requiera una declaración de impacto ambiental, la gente no se entera cuáles son los casos que se estén analizando ambientalmente ante la OPE. Como no se notifica a nadie, no se coloca un cartel o un rótulo, no se notifica por carta, eh, las personas no conocen qué es lo que acontece en los procesos de las agencias. Y un ejemplo eh, patético, dramático, fue el caso de Sol y Playa, en Rincón, que ahí el proceso ambiental aconteció en secreto y se certificó lo que se llama una exclusión categórica, que no es otra cosa que una decisión que exime de todo análisis ambiental cuando realmente no reunía las condiciones para que se justificara esa exclusión categórica y así otros casos más eh, en que la gente realmente no se entera así que y aquí tenemos que...
0: un sistema eh, tenemos un sistema en realidad que está corrupto tenemos por ejemplo, un sistema que en el caso, por ejemplo, de Sol y Playa, estos consultores este van allí y sin tener capacidad o poder hacerlo legalmente, establecen un límite de la zona marítimo terrestre eh, hecho a la medida, le pagan dinero, ya pues esta es este y el documento pues es, es falso, está, no tiene validez y entonces, si no es porque se hacen los señalamientos y se da esa batalla eso hubiera quedado oculto o sea que es importante que la gente entienda que hemos llegado en un momento donde tenemos un gobierno que no está funcionando que de hecho se hace parte del proceso de violar la propia ley que se supone que esté defendiendo, y vuelvo y lo digo las leyes que el gobierno debe estar defendiendo rigurosamente son las mismas que viola y, y verdaderamente si no es por la de los ciudadanos de la, la, los ciudadanos conscientes que dejan que dedican tiempo que no tienen para defender los intereses del país este país estuviera totalmente destruido o sea, que los ciudadanos se han convertido en los entes fiscales para tratar de que se cumplan las leyes que el gobierno debería estar cumpliendo y en realidad mira para otro lado para que las violen y esto tiene que cambiar y este proyecto ciertamente puede dar esa facultad. Pedro, a mí me preocupa mucho. Yo he oído estos grupos de difamación que les pagan para mentir y distorsionar, que ellos repiten una y otra vez que si eso se aprueba, lo que tú vas a tener son gente que lo que quiere es detener el progreso de Puerto Rico, que no le puede dar poder a la gente a que use la ciencia para llevarlo a un tribunal porque eso lo que hace es hacerle daño a Puerto Rico porque esa gente está mandados y que por Fidel Castro todavía tú lo oyes decir y un montón de disparates que son totalmente falsos yo quiero hacer hincapié en lo que Pedro señala de que esto es que el caso se ve en los méritos que un juez oiga lo que tiene que decir un grupo que sabe que tiene científicos de primer orden abogados que conocen la ley y están haciendo unos planteamientos en defensa de este país, los planteamientos que debería estar haciendo las agencias de gobierno y no lo hacen. O sea que esto es fundamental para que el país no se nos derrumbe encima y no sigamos teniendo todas las catástrofes que hemos, estamos, que hemos estado sufriendo, porque esa misma gente que hace proyectos donde no son, son los mismos que ahora le piden chavos a FEMA, para que le den millones de dólares, para que mitiguen los daños a los condominios que ellos construyeron ilegalmente en las costas, entiendes? Y empiezan entonces a exigir, obtuvieron permiso fraudulento y ahora pues que, que los saquen del lío.
3: Sí. Eh, eh, bueno, eh, estoy, eh, estoy de acuerdo contigo en lo que señalaste ahorita sobre el, el rol de la ciudadanía, pero esto tiene otro aspecto. En la medida que no se le abre las puertas, a las personas, a los grupos a los vecinos para poder tener estos instrumentos en esa misma manera el mensaje que estás enviando es que vale la pena estar apático, no importarle los alrededores, no importarle el país, y eso no puede ser menos aún en esta situación en que estamos ante eh, cómo están los recursos naturales y el cambio climático, así que no es solamente una, una cuestión de eh, democrática, sino de promulgar una ciudadanía responsable. En cuanto a los ataques, pues han sido varios, pero ya tú has contestado. Esos son señalamientos infundados. Si lo que tiene la evidencia y el apoyo, pues no hay ningún problema que se atienden los méritos. No debiera haber sí. ningún grado de temor en cuanto a eso. Entonces quisiera explicar cuál es la situación procesal de este proyecto. El señor gobernador eh, tiene hasta el 18 de diciembre para firmar.
0: Pedro, que... una cosa, una cosa importante para que la gente entienda. Explícale lo que es legitimación activa a la gente. Que ese término puede confundir a mucha gente que no está familiarizado con la cuestión legal. Y, y el concepto ahí ya a ver si yo más o menos me corrige este, es legitimación activa es el, el proceso mediante el cual un ciudadano puede hacer un planteamiento con respecto a algún asunto violación de leyes ambientales y que pueda hacerlo que tenga lo que en inglés llaman el standing que, que pueda este señalarlo y legalmente se le reconozca su capacidad para señalarlo. Porque al presente, si tú no eres el vecino que está afectado, tú no tienes, no estás legitimado y por lo tanto, uh, yo no te voy a oír, no importa lo que tú digas. Y lo que estamos planteando es que sí, que un ciudadano que sepa, por ejemplo, yo que soy geomorfólogo, yo puedo ver un proyecto que se está construyendo mal en un río, en el meandro donde el cauce de río se erosiona, yo por mi profesión, yo puedo ver cosas que otra gente no va. Y digamos que yo veo eso en el río Guainabo y están cometiendo un error graso de construir en ese lugar. Pues como yo vivo en Río Piedra, si yo fuera a hacer ese señalamiento, pues me dirían, no, pero es que usted no tiene vela en este entierro. Usted vive en Río Piedra, que está aquí hablando de un río en Guainabo o de una ladera en Morovi. Usted no tiene nada que ver con eso, así que quédese callado. Entonces, ¿qué pasa? Eso evita, eso impediría que uno pudiera poner al servicio del país la pericia profesional de uno porque no tienes legitimación activa porque tú no eres el dueño de esa propiedad ni eres el vecino y tú vives en otro lado de la isla. Así que, ¿qué tú haces aquí? Ese es el estatus actual que es una barbaridad. El país tiene que usar su acervo de recursos, de peritos para que aporten en todos los lugares para que las cosas se hagan bien. Y a fin de cuentas, la misma persona que va a hacer eso, si se le indica el error de lo que está haciendo, lo que termine beneficiándose porque tiene un conocimiento que no tenía. O sea, que, 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 que eso es, que la, es, es el eh, es el poder de dar al ciudadano la capacidad para hacer unos planteamientos legítimos, fundamentados. Y si tienen fundamento o no, eso lo va a determinar el juez. Eso no quiere decir que se pare el proyecto ni nada, sino sí. que se va a oír un planteamiento. ¿Y cómo tú te sí. vas a negar a oír un planteamiento serio de profesionales o de ciudadanos que quieren ayudar a este país?
3: Sí, pues el concepto de legitimación activa, como tú lo explicaste en la primera parte de, de lo que acabas de eh, comentar, CIT es en esencia eso es quién tiene legítimamente derecho a traer esa reclamación o esa demanda, esa querella, eh, que se traduce realmente a que esta ley otorga el derecho. Y está al, al tú otorgar un derecho, estás otorgando ya la legitimidad. Es otorgar un derecho de que se atienda a tu reclamo, ya sean esas distintas vertientes, demanda, querella o apelación. Así que esa es la esencia de lo que esto, de lo que este proyecto otorga y es sumamente importante y hay varios aspectos que yo quisiera comentar para que estemos claros qué es lo que está pendiente en fortaleza en este momento el proyecto llegó a fortaleza desde la legislatura el 17 de noviembre y por disposición de ley o constitución el gobernador tiene 30 días, es decir, hasta el 18 de diciembre, para firmarlo. Si no lo firma, está vetado. Por lo cual, este programa que tú y yo estamos hablando, más otros más, lo que queremos es traer a la conciencia del pueblo la necesidad de que hagan sentir su voz, escribiendo, llamando, haciendo reuniones en sus vecindarios o con grupos ambientales o religiosos para que el señor gobernador lo firme. Él hasta ahora, y es preocupante, no se ha expresado ni lo ha firmado. Eh, pero, pues, hay hasta el 18 de, de, de diciembre para que lo haga. Y es muy importante que el señor gobernador no mate este proyecto, porque sería agravar la situación que hemos descrito hasta ahora. En cuanto a los ejemplos, tú trajiste uno muy, muy, muy bueno, pero ha habido casos reales en los tribunales donde esta doctrina de legitimación ha sido devastadora y discriminatoria. Para darte un ejemplo, los vecinos y grupos ambientales que cuestionaron la construcción del terminal de New Fortress en la bahía de San Juan, que, que está a 400 metros, hay gente viviendo. Eh, no pudieron, es el terminal
0: de gas podemos, natural,
3: ¿verdad? Sí, correcto. No no pudieron eh, lograr que se atendiera a lo que estaban alegando porque el gobierno de New Fortress, sobre todo New Fortress, alegó que no tenían legitimación aduciendo que no había ningún tipo de peligro eh, a esa situación y eso es un, una forma eh, muy extrema de aplicar esa doctrina, primero porque ya está aconteciendo contaminación, hay un daño real y además no es posible alegar falta de legitimación hasta que ocurra un accidente, un fuego, una explosión. Eh, así que esa y otras situaciones eh, ha, ha llevado a que la gente se quede sin derecho eh, en el caso de sol y playa eh, en rincón también varios grupos intentaron intervenir administrativamente y tampoco se les permitió y así eh, en otras en, en otras situaciones más eh, y lo que promueve es la apatía, la, la indiferencia, eh, por lo cual eh, en estos tiempos eso es muy peligroso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se inicia este proyecto? ¿Inicia en la Cámara o en el Senado? Este, otra proyecto pregunta, se, este, este proyecto ¿Sí? se inicia en la Cámara,
3: lo, lo presenta Mariana Nogales y Márquez, luego fue endosado por otros legisladores, se aprueba el año pasado en la Cámara, uh -huh pasa luego al Senado, en el Senado le hacen unas enmiendas, eh, luego pasa a la Cámara nuevamente, que concurre, o sea, estuvo de acuerdo con las enmiendas, eh, y realmente pues las enmiendas lo que hacen es aclararlo. Luego de todo ese proceso y apoyo de personas de distintos partidos, pues entonces pasa al gobernador y llega finalmente en la forma que está, el, como dije, el 17 de noviembre.
0: ¿Hubo apoyo de gente del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista?
3: ¿Del Partido Nuevo Progresista? No. Tengo entendido que en, en bloque no Qué se barbaridad. votó a favor.
0: Y yo creo que... Eso me da... o sea,
3: que pa... eh, quisiera que básicamente...
0: Eh... O sea, pasó con el, con el apoyo del Partido Popular y los demás partidos. El, el PNP Correcto. en bloque votó que no.
3: Correcto. Y, y es desafortunado porque... Uno Igual que con la ley de
0: nepotismo. Eh, uno que, uno, que, que, uno que, puede
3: entender que surjan diferencias en relación al análisis de proyectos. Pero cuando se vota así en bloque, como desafortunadamente sucede mucho en la legislatura, hay un problema ahí y es que esta situación ambiental y de cambio climático y más en peores huracanes no es un asunto de ningún partido, no es ni rojo <risa> ni verde, ni, ni, eh, o, o sea, así que eh, eso es desafortunado. Y el gobernador tiene que tomar una decisión fundamental aquí si se va a dejar guiar por ataques infundados o partidismo o si se va a dejar llevar por lo que es mejor para Puerto Rico. Esa es la decisión fundamental que él tiene que tomar. Y yo aprovecho la oportunidad que tú me das para pedirle a los que nos escuchan, eh, llamen a Fortaleza, escriban a Fortaleza, eh, para pedirle al señor gobernador que, que firme este proyecto.
0: Eso, eso es fundamental que se haga ahí. Y Pedro. Aquí detrás de todo esto hay un estado, yo te diría, de, de infantilismo político en Puerto Rico, a estas alturas donde todavía se cree que la defensa del ambiente está opuesta al desarrollo económico. Ya eso se pasó y se peleó hace décadas atrás. De hecho, lo que se sabe con claridad y es el paradigma dominante de las naciones del mundo es que si tú no proteges el ambiente, no vas a poder tener desarrollo económico ni desarrollo sostenible ni una mejor calidad de vida para tus ciudadanos. Pero es que en Puerto Rico todavía nosotros estemos en una peleita criolla de, de hace más de 50 o 60 años de viejo de que tú defender el ambiente está contra el llamado y que progreso. Eso es una cosa absurda que ya se superó hace tiempo, pero aquí vemos un patrón donde cualquier elemento de protección de nuestro ambiente, de, de nuestra querida isla que tanto todo el mundo quiere, resulta que hay unos grupos que votan en bloque, que no, que todo lo que sea la defensa del ambiente hay que estar en contra porque lo que hay que hacer es destruirlo para meter un estacionamiento o un multipiso en un humedal donde están las especies en peligro de extinción o, lo, o construir en zonas inundables para que después usted compre una casa y de aquí a 15 años venga una inundación y de momento, aunque le dieron permiso por la Junta de Planes y OPE, ah, pues se inundó. Y entonces van a decir que eso es culpa de Dios, que eso no se pudo haber previsto, que era un evento demasiado grande. Y de hecho, como bien tú mencionaste, este con el cambio climático hay otras consideraciones. Vamos a una breve pausa. Estamos en dialogando con Ben y continuamos con el licenciado Pedro Sade Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni eh, está con ustedes el doctor José Molinelli, y el licenciado Pedro Sade Llorence estamos discutiendo este este proyecto que esperamos reciba la firma del gobernador y muestre pues, en algún momento un compromiso pues, con el ambiente en este caso este, y es el proyecto de legitimación activa que lo que hace es que eh, eh, incrementa la participación democrática de los ciudadanos que quieren aportar a ser un mejor país, y esto es ciertamente fundamental para que este país pueda eh, avanzar y dado que el gobierno no tiene el personal, los recursos suficientes, los vigilantes el que los ciudadanos puedan ayudar al gobierno a cumplir su misión es fundamental, o sea que esto eh, la aprobación de esto lo que hace es que le brinda una ayuda adicional al gobierno para garantizar que de facto se cumplen las leyes ambientales debido pues a las deficiencias que hay en personal la sobrecarga que eh, lo que termina siendo si no hubieran ciudadanos que estén dispuestos a hacer cumplir las leyes este, lo que terminaría siendo es que hubieran violaciones ambientales inmensas, yo esto yo lo veo análogo a lo siguiente Pedro y es que fíjate que con la criminalidad se le pide a los ciudadanos que cuando vean algo que está mal, que lo informen a la policía y que puedan servir para ayudar a la policía de Puerto Rico a cumplir las leyes y, vel y velar por la protección y seguridad de los ciudadanos. Y toda ayuda de un ciudadano que esté dispuesto a dársela a la policía para que no sigan habiendo actividades criminales y los que hayan cometido las mismas pues puedan ser capturados y procesados a base de la ley, es algo que el gobierno estimula el gobierno no le dice a un ciudadano este no mira este no me dejes información porque tú no estuviste allí, eh, pero pues el ciudadano dice no, pero es que yo tengo una información que puede ser importante aunque no estuviera allí ah no no, 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 yo no quiero oír nada eso sería absurdo el gobierno de hecho lo que busca es que los ciudadanos le den información para ayudar a cumplir las leyes, en este caso con la actividad criminal pues bueno, lo mismo es con el ambiente. El gobierno debe estar contento. Debería estar, el gobernador debería decir, dame acá que yo voy a firmar eso públicamente. Porque son los ciudadanos que están desviándose de su camino para poder darle un refuerzo al cumplimiento de las leyes ambientales. Y, y si cumple o no, solo va a dictar un juez cuando lo vea. O sea, que, que eso es una medida que sería sumamente positiva para un gobierno que quiera hacer cumplir las leyes. Pero obviamente, si no quiere hacer cumplir las leyes, si quiere violarlas, pues entonces no lo firma. Pero yo creo que sería absurdo este, que le impidiera la capacidad a los ciudadanos de cooperar para ayudar al gobierno que tiene recursos limitados a que se cumplan las leyes ambientales.
3: Yo, yo creo que en este punto, si tú me lo permites, debemos traer un elemento pero que está en la línea de lo que tú dices y es el reglamento conjunto propuesto. Eh, la Junta de Planificación ha, eh, ha, ha, ha puesto a la disposición de la ciudadanía un borrador de reglamento conjunto que es sumamente complejo. Yo creo que eso es, debe ser tema de, 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 de otra conversación completa aparte. Pero que, que está ligado una, con
0: todo esto sí,
3: Sí, pe, pero pero hay una sección que estuvimos examinando de ese reglamento conjunto que es la sección 11 que limita cuando la ciudadanía puede presentar una querella una querella por alguna violación, la que sea a los reglamentos de zonificación a los reglamentos de protección de las costas porque porque se limita la legitimidad de quienes pueden presentar esa querella y esa disposición es hasta contraria de la misma ley de permiso pero este proyecto de ley ayudaría a neutralizar ayudaría a resolver esa situación porque ni siquiera estamos hablando de legitimación en el contexto de los tribunales que es donde nace esa doctrina eh, es, es, esas esa reglas aquí ni siquiera ahora para presentar una querella según ese reglamento conjunto eh, los ciudadanos pudieran hacerlo si no pueden demostrar eh, eh, eso la legitimación activa eh, como está Así es que esta es otra razón más por la cual este proyecto de ley es esencial eh, que se apruebe por el gobernador y que no no no, no lo destruya, no, deje, no lo deje morir por no firmarlo.
0: O sea, que eso toca todo el proceso de, de permiso, de permiso y de construcción, cómo se van a hacer las cosas. O sea, actualmente como está, esa participación ciudadana está limitada totalmente. De hecho, para Perfecto. darte un ejemplo, para darte un ejemplo, que yo creo que caería, ahora mismo, por ejemplo, eh, el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, la comisión de terremoto que dirige el ingeniero estructural, doctor Félix Rivera, catedrático de ingeniería en el recinto de Mayagüez, han señalado una preocupación profunda con respecto a que los 270 millones que se han utilizado para supuestamente hacer sismos resistentes a las escuelas, reforzando la columna corta, no están llenando su cometido porque lo que han hecho, lo han hecho mal. Y ellos están señalando con suma preocupación que ese es un dinero que se ha perdido porque el refuerzo que están metiendo en esas columnas no es. Y han ido a las agencias de gobierno han señalado eso y lo que le ha contestado es, ah, no, no, eso nosotros contratamos una compañía, el ingeniero de ahí es el responsable. Eh, cada uno está haciendo lo que cree que debe hacer, pero no se ha desarrollado una metodología comprobada por la gente que sabe en Puerto Rico los ingenieros que son doctores en eso, que están señalando su honda preocupación, pero no les hacen caso y no pueden hacer nada porque no hay un proceso mediante el cual ellos puedan Brindar eso y llevarlo a una corte y señalar el problema de lo que está ocurriendo ahí. Y ahí tú tienes un caso donde hay profesionales que pueden estar viendo cosas que están ocurriendo que están mal y no pueden ir más allá. Que no sea pues ir donde la agencia y decirle, mira, eso está mal. Y la agencia dice, ah, yo lo siento, porque eso ya lo contratamos. Y los ingenieros de esa compañía son los que son responsables. O sea, ellos no están buscando que las escuelas verdaderamente, en caso de un sismo fuerte, aguanten. Ellos lo que están buscando es cumplir con el marco legal de que se contrató una compañía, con un ingeniero firmó que eso estaba bien y después si se cae, ah, pues hay que buscar buscarle ingeniero. Pero mientras tanto, pueden haber muerto cientos de niños aplastados y van a decir, ah, no, es que aquel ingeniero no cumplió con la cosa. Lo que hizo, que, que firmó, estaba mal. Vamos a quitarle la licencia ahora, después que hay una tragedia. Así que... este. Es importante esa participación, que se abra la puerta este, para que puedan participar la ciudadanía y la, y la gente profesional que está dispuesta a participar y a aportar al país en todas las áreas. ¿sabes? Ya,
3: claro, esa participación es importante. Con relación al 474 propiamente, eh, su área... 474
0: es, es legitimación activa.
3: Sí, pero con relación a la legislación ambiental como tal. El ejemplo okay. que tú traes es muy válido con relación a los usos apropiados eh, para, la, para la, la salud y seguridad de los niños eh, en, el, en el área de fondos públicos como tal.
0: Y entonces, Pedro, este, ¿cuáles son tus preocupaciones mayores con respecto al reglamento conjunto? Aquí... Se han cambiado reglamentos, se han hecho mucho más laxos. Este, aquí hay un problema serio de planificación que en vez de tener el detalle eh, de lo específico para poder distinguir y optimizar los patrones de uso de la tierra para que no creen conflictos unos con los otros, lo que se está haciendo es generalizándolo y facilitando eh, que cualquiera haga básicamente lo que quiera hacer con con muy este, sin control prácticamente en muchas áreas. O sea, que se este, pueden asignar donde uno vive un uso que es incompatible o que tú no quieres al lado de tu casa, pero como se ha puesto y se cambió y es genérico, ya tú no tienes esa protección. ¿Qué, qué me pues, tienes que decir de eso? Sí,
3: bueno, eh, co eh, coincido con la preocupación que tú expresas, es también la mía, en términos de reglamento conjunto hay varias. Área. uno de los problemas es que este reglamento conjunto que es sumamente complejo y difícil de, de, de poder dominar a la ciudadanía en general eh, una de las cosas que está haciendo es cambiar los usos de terreno en Puerto Rico al cambiarle la zonificación eh y permitiendo en áreas residenciales unos usos más intensos y unos usos que no son compatibles con, con, la, con la residencialidad. Otro de los problemas eh, que vemos es que permite, por vía de las llamadas consultas de ubicación, que son un trámite discrecional ambiguo, el que se puedan hacer desarrollos en zonas del Carso, en áreas especiales, reservas naturales. Eh, y eso es sumamente preocupante porque eh, conflige con una serie de disposiciones de ley o de resoluciones de la misma Junta, que, mediante las cuales se han creado esas reservas naturales o áreas especiales. Yo estuve en la vista en San Juan eh, en esta semana porque la junta de planificación está celebrando vistas. Las personas deben estar atentas a eso. Y ahora va continuan las vistas y para el 20 de enero es la fecha límite para someter comentarios escritos. El 20 de enero del año próximo.
0: Fíjate, eh, Pedro, sí. aquí aquí hay una situación alarmante. Y es que esta gente, de golpe y porrazo, coge y hace 4.299 ¿okay? cambios al mapa de uso de terreno. Y ellos cogen y lo cambian arbitrariamente. Y entonces la gente tiene que comentar de esos cambios. 4.299 cambios en el plan de uso de terreno. Y entonces lo que dan lo que dan son solamente 46 días laborables en medio del periodo de Navidad. Este, para comentar, o sea, un documento tan extenso que requiere tanto análisis lo, le, lo lo ponen para que corra en tiempo de Navidad que la gente está haciendo otras cosas para entonces coger ese tiempo ahí y, y, y dejar el tiempo mínimo para la participación pública y, y vemos obviamente todo un proceso por todos lados para evitar que la gente participe. o sea, aquí tenemos una situación muy seria, Pedro y es que tenemos un gobierno que se la está agenciando aliado no al pueblo de Puerto Rico, sino a los que quieren explotar a beneficio de ellos los recursos de Puerto Rico, afectando nuestro ambiente, nuestra calidad de agua, suelo, aire, nuestra paz y tranquilidad. Para que haya un desorden urbano, para que, que, que venga que quiera meter un, un, unos apartamentos de alquiler para que vengan gente de afuera y se quede al lado de tu casa ahí, ahora tú tienes un escándalo de gente que vino, como vinieron cuando la pandemia, que vimos todas las peleas que hicieron ahí, pero ahora en un Airbnb te lo ponen al lado de la casa y tú tienes ese revolú al lado tuyo a todas horas y resulta que es que el reglamento conjunto lo permite y te dicen ¿cuál es el problema tuyo? Si sí, mira, eso es legal. Entonces esto nos va a tocar en cada punto de nuestra vida y el que es que los usos que hay, de hecho, actualmente la incompatibilidad de permisos mal dados, o sea, yo mismo yo tengo un escándalo al lado de mi casa, que eso es increíble de un uso mal dado que es una cosa absurda y donde quiera que tú te metes, tú tienes unos escándalos de música, tú tienes que meten áreas comerciales al lado de áreas la residenciales y por la noche vienen los camiones a recoger la basura y despiertan todo el vecindario cuando empiezan a golpear los candungos de basura entonces tú vienes de todo un desorden en la vida entonces si queremos un Puerto Rico mejor aquí tenemos que hacer los reclamos y participar y, participar, y los ciudadanos tienen que enterarse tienen que molestarse en aprender y saber lo que está ocurriendo no dejar eso a dos o tres personas nada más porque si no el país se nos hunde y, y es fundamental no yo pienso mira de los problemas fundamentales de desarrollo económico de, de, de hacer un país sostenible los problemas de conflicto la raíz de todo eso es que la planificación se ha hecho para beneficiar unos grupos a costa del bienestar de los demás o se dando permiso a los locos porque la idea es como no me dale permiso que eso como quiera mueve cemento y genera unos empleos ahí, como le va a decir que no? Y entonces terminamos en un desorden urbano, con usos incompatibles, que deteriora la calidad de vida. ¿Cómo es posible que, y esto yo le he dicho 20 veces, que en Puerto Rico haya un cuarto de millón de estructuras ubicadas en zonas inundables, la mayor parte de ellos son dados con permiso a la Junta de Planes y de hostes, urbanizaciones que le dan permiso en zonas que después Viene una lluvia y se inunda en completo a pesar de haber cumplido con los reglamentos. Decenas de miles de estructuras en la orilla del mar que ahora están amenazadas por permisos que no se, dieron, no se debieron haber dado. Y así tenemos, la lista es interminable, sabiendo que nosotros podemos crear un país donde haya lluvias extremas y las inundaciones cuando ocurran lo que van a terminar haciendo es fertilizando los suelos aluviales en vez, en vez de estar inundando urbanizaciones que ubicamos en esos suelos aluviales cuando nunca lo debimos haber hecho o que ocurran derrumbes y lo que ocurra es que se abre espacio para que haya una regeneración nueva de vegetación en vez de estar destruyendo comunidades porque no tenemos comunidades construidas en zonas susceptibles a deslizamiento o sea, que haya hasta un maremoto y meramente entre un poco de agua salada y no mate a nadie ni pasa nada porque nos salimos de las áreas que están sujetas a esos riesgos pero si no visualizamos un país que las cosas tengan su lugar esto es un país que no va a arrancar este, para adelante porque cada vez los desastres van a ser mayores y mayores y la culpa de eso hemos sido nosotros mismos que no hemos utilizado el espacio geográfico de forma óptima la construcción se hace en áreas llanas, Pedro, que son donde están los mejores terrenos agrícolas y eso se está llenando de un piso de cemento. Ahora dime tú, ¿en qué país es que cogen y llenan de cemento las pocas piezas agrícolas que les quedan en los valles aluviales? Es una cosa sí. absurda, pero este es el patrón en Puerto Rico y van a hacer eso ahora con los nuevos proyectos que vienen de FEMA para construir casas. En vez de sí. concentrarse en un proyecto bien planificado para reconstruir los cascos urbanos, lo que van a hacer es hacer proyectos de vivienda uno aquí otro allí y seguir desparramando, ¿no? Este Y, y este, en, 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 ese es por no, en, en,
3: en cuanto al En cuanto al reglamento conjunto, otro de los problemas, eh, aparte del que acabas de expresar, es que no ofrecen una ilustración, unos mapas, de dónde es que están haciendo los cambios de forma que la gente, la opinión pública, no sabe específicamente dónde es que se están haciendo los cambios eh, de las zonificaciones o calificaciones. Y eso es muy importante. Yo yo quisiera regresar un momento, si me lo permites, al, sí, al, al proyecto de ley 474 y... Comentábamos lo importante de que las personas pues se envuelvan y le tiran al gobernador. Eh, eh, y una de las maneras de hacerlo es llamar a Fortaleza, que es al 787-721-7000. 787-721-7000. Eh, para que las personas que coincidan con lo que hemos dicho pues se hagan sentir, ¿no?
0: ¿Hay alguna página de internet o algo que la gente pueda mandar un mensaje?
3: ¿Hay, bueno, hay pueden una... accesar las páginas de organizaciones como Sierra Club, Amigos del Mar, El Puente, que son organizaciones que eh, están teniendo un rol activo en esto, eh, en relación a este, a este proyecto.
0: Dice, sí, yo veo esto es un proyecto este, de suma importancia para el país, porque si le quitan las herramientas a los ciudadanos para defender su propia tierra y proteger sus recursos ambientales, en un mundo, Pedro, minado por los efectos crecientes del cambio climático, donde tenemos más que nunca usar el conocimiento científico para planificar un país sostenible, que, que puede enfrentar todos estos retos que van a venir del siglo XXI es, es verdaderamente este, absurdo que, que sea el propio gobierno el que vaya contra sus propias políticas que, que, que claramente si uno lee los objetivos y políticas públicas del uso de terreno, del plan de uso de terreno de Puerto Rico este tú lo lees y ahí está lo que hay que hacer, lo que pasa es que no se cumple este y para que se cumpla tienen que venir ciudadanos que hagan el reclamo creo que esta semana salió un reclamo que hizo el grupo El Puente para que el departamento de recursos naturales por fin entregara el plan que está pasado de tiempo desde hace este, este demasiados años este el plan para a, mitigación y adaptación y resiliencia Respecto al cambio climático, y tuvieron que meterlo en corte para que el juez ordenara recursos naturales que lo hiciera y lo entregara. O sea, y es que estamos en una situación, Pedro, que las agencias del gobierno están incumpliendo. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, es como, como si la policía no cumpliera con su deber de proteger a la ciudadanía y argevecia si aliar a los pillos contra los ciudadanos. Y viene un ciudadano y le presenta una querella y dice, mira, este me voy. Y después, ya ah, no, yo lo siento, usted no, eso no hay. Usted no tiene pruebas ninguna, no esté hablando. este este Y lo que hace es impedir el proceso. O sea, a mí, yo es como si fuera, Pedro, el mundo al revés. Yo, esto no tiene ningún sentido. Yo nunca había visto un estado de entropía tan avanzado en el gobierno. Yo veo las agencias colapsando, no hay personal, las discesiones son un disparate, mira eso que yo empecé hablando en el programa de casi, casi 500 millones de dólares y habiendo tanta necesidad para servicios médicos en Puerto Rico, para, para mitigación, gente que no tiene ni dónde vivir ni medicinas para salvar la vida, que se parte un bono ahí para comprar televisores en navidades, un país que está en quiebra y esa es la prioridad ¿qué nos pasó? ¿cómo es que pusimos gobiernos insensatos? Y vuelvo y digo, yo creo que este es el momento de que el país haga una reflexión y busque poner la inteligencia a gobernar en este país y que haya participación a través del Estado de Derecho. Y, y licenciados, como sabe que lleva décadas haciendo tratando con estas luchas ambientales, me acuerdo desde el vertedero tóxico seco que iban a poner en Ponce, en la zona de recarga, de los acuíferos de Ponce, allí iban a meter un vertedero, ¿te acuerdas, Pedro? Este, este de, de sustancias tóxicas, o sea, y entonces, si no hay gente que vele por el interés del pueblo, del país, pues, ¿cómo vamos a echar esto para adelante? Así que, eh, es clave la participación democrática este de la gente, que la gente, en vez de retirarse, lo que tiene es que dar un pie al frente y decir presente, porque es nuestra responsabilidad histórica en este momento y el país nos necesita aquí dando un pie adelante más que nunca en nuestra historia, porque lo que puede surgir de aquí pueden ser consecuencias irreversibles que después van a ser prácticamente inviables que este país pueda estar para adelante. Pedro, ya a mí me gustaría que tú pudieras compartir ¿verdad? Este, unas ideas finales con respecto a lo que tú crees que se debe llevar en la mente, la radio audiencia con respecto pues a toda esta lucha legal por hacer cumplir las leyes ambientales, eh, todas las batallas que hay que dar, las dificultades y cuál debe ser el rol del ciudadano, principalmente con respecto este, a la protección del medio ambiente que es de a fin de cuenta de quien dependemos, de, de, de quien depende de nuestra vida. Me gustaría pasejar pues que, que nos comenten estos últimos dos minutos que nos quedan, Pedro. sí Bueno, la decisión que tenemos que
3: tomar eh, como ciudadanos es si nos importa o no el país. Y eso, la, la única contestación viable por nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, es en la afirmativa. Y en base a ese compromiso con nosotros mismos, con nuestra historia, es que entonces le pedimos al señor gobernador también que haga lo, lo mismo por el bienestar del país. Eh, una Un reclamo no es suficiente, hay que exigir. Por eso es que entonces no solamente nos comprometemos como país, eh, sino que hacemos la exigencia correspondiente, ya tienen ahí un número, ya tienen unas referencias de grupos que toman iniciativa y ahora es cuestión de implementar no solamente pues hablarlo, ¿verdad? Sino implementarlo. Gracias por la oportunidad que me has dado, José.
0: Pedro, este, muchas gracias por estar con nosotros. Este, el gobernador, yo creo que ha sido una reflexión este, para que de alguna manera subsane errores que ha cometido con este país y que por lo menos abra la puerta para potenciar la democracia que tanto dice defender, un proceso donde en Estados Unidos se usa por los ciudadanos activamente en defensa del ambiente, esas mismas leyes ambientales que se hicieron en Estados Unidos cuando se hizo la Agencia de Protección Ambiental y todas estas leyes este, que hicieron de Estados Unidos un modelo, inicialmente de la protección ambiental y cómo restituir todo el daño que se había hecho, pues en honor a eso este, dentro de su propia ideología este, que busque ser responsable con el ambiente y que empodere a los ciudadanos bueno, ya nos han puesto la música, así que nos despedimos este, de Dialogando con y con ustedes, el doctor José Molinelli, y el licenciado Pedro Sáenz.
3: Muy buenos días y gracias por la oportunidad.